0: un saludo cordial a todos, bienvenidos a un episodio más de Teotruando con Teachers eh, bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de las plataformas que tenemos por acá, YouTube, Facebook, YouTube, Twitter, recuerden suscribirse a, a para que no se pierda ningún episodio de nuestro programa Teotruando con Teachers, a los que nos ven en vivo, pues los invitamos a que nos comenten y a nos hagan las preguntas que quieren, voy a introducir a nuestro compañero, ¿cómo están Octavio? Un saludo cordial.
1: Muy buenas tardes, don José. Un placer, un placer, un gusto estar otra vez por acá en esta segunda temporada de Tertigando con Teachers, la cual ha sido realmente un gran éxito. Estamos muy contentos y muy satisfechos. Y igual las personas que nos siguen y nos ven, ¿verdad? hoy le tenemos otro, otra invitada de gran importancia también.
0: Claro, hoy tenemos la, la grata visita de Doña Melania, la viceministra académica del MEP, que es psicóloga educativa, profesora universitaria, administradora de proyectos, cuenta con una licenciatura en psicología por la Universidad de Costa Rica, una maestría en psicopedagogía por la Universidad Estatal de Santa la Distancia y es doctoranda en educación por la Universidad de Almería en España. La vamos a incorporar por acá. ¿Cómo está Doña Melania? Un hola, saludos, hola, muy buenas idea?
2: tardes Octavio, José, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy bien, por aquí estamos.
0: Qué dicha, qué dicha, ¿cómo la no trató este 2020?
2: Bueno, con mucho trabajo, El final se sí. cerré muy fatigada, probablemente igual que todos nosotros, ustedes, docentes, este, directores, en general todo el sistema, creo que, que hicimos un gran esfuerzo que nos dejó fatigados, pero afortunadamente pude sacar unos días de vacaciones para poder descansar el fin de año en familia.
0: Qué dicha, qué dicha. Doña Melena, para iniciar, eh, nos gustaría que nos comentara un poquito, ahora cómo fueron sus orígenes en, en educación, cuándo decía usted, como, esto es mi área, esto es lo que me gusta, lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer.
2: Bueno, yo soy una hija de maestra, soy una hija de una maestra. Eh, la mayoría, bueno, un gran porcentaje de personas que, que actualmente trabajamos en educación tenemos una inspiración como desde la familia. Mi mamá es de las últimas normalistas del país, eh, entonces pues siempre, digamos, el, la, el ambiente educativo ha estado muy en, en, en mi familia. Además de que para mi mamá y mis papás en general, Siempre el tema de, de estudiar, de salir adelante, de ser buenos estudiantes, no solamente de estudiar, sino de ser buenos estudiantes, fue algo que fue de mucho valor en mi casa para mí y para mis hermanos. Entonces, pues también siempre fui muy estudiosa, ¿verdad? Muy interesada eh, en estos temas. Entonces, digamos que la inspiración en principio viene por ahí. Cuando yo ingresé a la universidad, quería estudiar todo. Es decir, quería, por un lado, quería hacer docente, pero también quería ser psicóloga, pero también quería ser científica, ingeniera. Realmente, más bien, eh, este, entré como en una fase donde estaba como tomando decisiones, pero más que no saber qué, más bien era que quería muchas cosas. Entonces necesitaba centrarme. Yo empecé estudiando inglés en la Universidad de Costa Rica. De hecho, es una carrera que me falta poco para concluir. He intentado varias veces en la historia retomarla para poder terminarla, eh, trabajé como por aproximadamente ocho años como profesora de inglés, eh, oh, wow. en los primeros, sí, en los prof- primeros años de, de trabajo, eh, fui profesora bastante tiempo en, en un instituto que, que ya no existe, pero que en aquel momento era mi casa y me encantaba trabajar con el programa de jóvenes y, y de niños, que era el Instituto Británico de Costa Rica que quedaba en, eh, en Paseo, no, en Paseo Colón, no, ahí en San Pedro. Uh-huh. Y a bueno, a la par del Morsi. Sí. Bueno, en ese uh-huh. tiempo que yo trabajaba, trabajaba en otro lugar, dentro de la infraestructura que estaba más como en el, en el centro. Y, y bueno, entonces ahí, ahí trabajé muchos años, me encantó, tuve una gran experiencia. Entonces ahí, ahí empezó como a gestarse mi vocación. Eh, terminé la carrera de psicología, pero siempre con, muy, con mucho camino en el área educativa, me encantaba y fue donde empecé a especializarme ya propiamente en lo que tenía que ver con psicología educativa y procesos educativos. Eh, la trayectoria más laboral me llevó a, a temas educativos, de investigación educativa con tecnologías en la Fundación Omar Dengo y ahí se terminó como de concretar esa vocación mía hacia investigar cómo aprende la gente, cómo aprende de mejor manera, cómo poder apoyar a los docentes a trabajar el proceso de aprendizaje y también, pues, al mismo tiempo que trabajaba en la parte de investigación, trabajé en la Universidad Estatal a Distancia y otras universidades públicas en procesos de formación de, de docentes en investigación, sobre todo, y en procesos de aprovechamiento educativo de las tecnologías ya por muchísimos años. Eh, entonces, pues más o menos así fue eh, la trayectoria. Y bueno, recientemente en mayo, que vi que hablabas un poquito de, de lo que ha sido como mi formación, en mayo del año 2020, contra viento y marea, y sin poder ir a terminar de presentar mi tesis en España, me, me presenté la tesis de, del doctorado y terminé. En mayo, en medio de la pandemia, y, y con una, era con muchos días sin dormir, pero en general, lo terminé, algo que había empezado hace muchos años, de hace cuatro años, y bueno, y finalmente lo logré contenta en ese sentido. Entonces, sí, es una maestría, es, perdón, un doctorado en educación, y y eso me ha ayudado muchísimo para terminar de finiquitar una visión sobre el tipo de, de aprendizaje en general, sobre políticas educativas y procesos de aprendizaje que, que hoy por hoy requerimos gestar como docentes en las aulas.
1: Doña Melania, claro. eh, eh, de su tiempo en el aula, ya que también entonces eh, es igual, es una colega, una colega más, ¿verdad? Entonces, de La su- teacher Sí, exacto. Hoy yes. estudiando con teachers, ¿verdad? Los tres teachers. Este, de su tiempo en el aula, ¿tiene alguna experiencia que la haya marcado de alguna manera? Uy, sí.
2: Eh, una experiencia de esas, ¿verdad? Que solo le sucede a nosotros cuando estamos empezando, porque uno es como otra especie. Cuando uno está empezando por primera vez y se pone al frente de un aula, es una especie diferente que cuando ya tiene experiencia. Eh, uno, yo no sé si ustedes eh, sintieron lo mismo, pero es como una puesta en escena, como si estuvieras en una puesta en escena mm. y no sabes cómo manejar el asunto, pero están ahí los chiquitos así esperando que uno sea el que comande el asunto. Eh, yo tuve un grupo, yo empecé con primero, primero los más pequeñitos de todos, de primera infancia, que además, dicho sea paso, fue de las mejores experiencias porque son los que absorben como esponjitas, en tres minutos, ¿verdad? Absorben todo, son muy rápidos, son muy activos. Si uno propone canciones, cantan. Si uno propone bailar, bailan. Eso es ¿verdad? A mí me encantó esa, esa población. Dentro de esa población tenía un estudiante, tenía un grupo, ¿verdad? Eh, eh, como aproximadamente de unos 15 chicos de primera infancia, pequeñitos. No sabían leer ni escribir, compañeros. Era un reto porque era todo eh, comunicación, ¿verdad? Este, y eh, tenía dentro del grupo una, un, verdad, una conformación interesante, pero tenía una chiquita que era de origen italiano, que se llamaba Lucía, este, y hablaba español más o menos, italiano más o menos, y además estaba aprendiendo a hablar inglés, y tenía un chico este que se llamaba Manuel, que tenía eh, retinosis pigmentaria, pero bueno, nada más pues tenía alguna situación con la visión, pero digamos en general, este el papá se sí había ido como a hablar conmigo y, y a decirme, bueno, es el, el proceso es, es de sus primeros procesos educativos, okay. él estaba ahí como muy presente y bueno. La cosa es que yo entendía eh, este, que, que, que Manuel, pues su mamá no, bueno, este niño, ¿verdad? Eh, no no me acuerdo claramente si se llamaba Manuel, pero yo recuerdo la historia con el nombre Manuel, porque les estoy hablando a, hace muchísimos años.
1: Pero de, de, de seguro que sí se llama así, doña Melania, porque uno no olvida los nombres sí. los niños,
2: Y eh, entendía que había pasado por una situación difícil y que ya su mamá no, no estaba y que precisamente, digamos, en el en el proceso en que él nacía era que la mamá había perdido la vida y él, pues, realmente nunca la había conocido. Eh, pero bueno, yo obviamente me preparé, claro, que yo también estaba avanzando en ese momento estudiando psicología y yo generé todas las eh, estrategias para la parte de inclusión, para que él, él se sintiera bien, para que el grupo, en eh, verdad, sin embargo, a esas edades uno descubre que el grupo realmente está absolutamente abierto a recibir a todos los chicos que no hacen diferencias, que es realmente uno a veces como el adulto el que, el que hace esas diferencias. Entonces, bueno, resulta que teníamos unos cajoncitos para echar la merienda y no me alcanzaba uno por niño, entonces había que compartir. La cosa es que a todos los niños les llamaba poderosamente la atención Lucía porque Lucía era, como decir, la chica que no hablaba español, les llamaba mucho la atención porque ella era diferente, ¿verdad?, era como interesante que en recreo querían compartir con ella para que les hablara en italiano y todo. Y todos querían compartir cajón. Todos querían compartir cajón con Lucía. Entonces tuve que tornarlos. Un día, un día, Octavio comparte cajón, otro día, Josué comparte cajón porque no podíamos todos los días con Lucía, ¿verdad? Pero todos querían compartir el recreo, si era trabajo en grupo, todos querían con Lucía eh, part- hombres y mujeres, ¿verdad? Porque ella era como diferente. La cosa es que yo hacía al cierre de la lección un círculo como de sentimientos. Se me había ocurrido a mí, ustedes saben de esas cosas, pero me servía tanto para que ellos como contaran alguna anécdota de su vida, pero también they developed vocabulary, ¿verdad? Entonces yo aprovechaba para darles vocabulario nuevo, dependiendo la historia que querían contar. Y, y entonces le tocaba el día a Manuel y lo sentaba en ronda, y empieza Manuel a contar que el día que él nació, la mamá murió. Por supuesto, yo, a mí se me, o sea, el corazón, yo dije, yo no voy a poder manejar esta situación si este chico aquí a mí se me desborda. Eh, y entonces él empezó a contar la historia con toda naturalidad, que por eso él tenía los ojitos así, que habían tenido, bueno, en las palabras de un niño, y en inglés, entre inglés, español, él tratando y etcétera. Por supuesto, yo me quedé fría, no sabía, cómo hablar, cómo responder, cómo manejar el asunto, pensé en todas las teorías que todavía no me ayudaban de nada para entender cómo darle contención en caso de que él se me desbordara y simplemente me quedé así. Cuando yo tenía estos ojos que les estoy diciendo y cómo lo abordo y todo el mundo en silencio, se para Lucía en su italiano, inglés, español, lo abraza y le dice, usted es un niño muy valiente, lo felicito porque muy valiente, y yo me quedé así como asombrada, y yo decía, señor, esta niña reaccionó, atendió el asunto mucho más, eh, con mucho mejor manera, que yo, bueno, al final tocaron la campana, ellos se tuvieron que ir, y Emanuel, que siempre se quedaba de, de último recogiendo las cosas, esperó que todos salieran, y cuando va saliendo me dijo, ve, Teacher, que es conmigo, con quien Lucía quiere compartir el cajón. Yo, me, yo, después de ese que casi desfallezco y que verdad que no ninguna teoría de psicología, educación, de inclusión, de nada me había servido para ver cómo reaccionar, porque el grupo respondió solo. Me di cuenta. Que realmente los niños y los grupos y los estudiantes tienen por mucho, a veces, mucho más potencial que nosotros mismos, que estamos ahí más como en un rol de, de, de orquestar el asunto, pero no de hacernos, o sea, no de sentirnos que tenemos que ser como los chief in command all the time, uh-huh. ¿verdad? No, no es eso lo que los estudiantes esperan de nosotros, ni tampoco lo que nosotros deberíamos asumir desde un rol eh, desde un rol más moderno, de un docente un poco más moderno, más no, de acuerdo no. a los tiempos, y, y bueno, esa es bueno. una de las anécdotas que más me ha marcado siempre, tengo muchos años de contarla ya eh, a veces digo, yo sé ya que se llamaría Manuel, o será que, es que yo lo puse así <risa> en mi pueblo, pero no, sí, no. estoy... mis estudiantes probablemente ya salieron de la universidad, para que ustedes se den una idea, ¿verdad?,
1: Claro, no, no, es, son, entonces son de esas experiencias en las cuales terminamos nosotros también dentro del aula aprendiendo de ellos, ¿verdad? Entonces, sí, está genial. Este, doña Melania, ya yéndonos un poquito a la parte de lo que es administrativa o su, su, nuevo, su nuevo puesto como viceministra, este, cuéntenos un poquito sobre el hecho de que, digamos, voy a poner este contexto de esta manera, si, si viniera Doña Giselle y le dice, Melania, le voy a ofrecer el puesto de viceministra para usted a partir del 2020 en adelante, digamos que se lo dijo en el 2019, pero en el 2020 va a haber una pandemia, y va, va toda la educación va a cambiar, tenemos que cerrar todas las escuelas, tenemos que cerrar todos los colegios y tenemos que ver cómo cambiamos a, a un sistema de educación virtual que nunca en la historia de la educación de Costa Rica lo hemos llevado a cabo en la educación pública. ¿Ok? Este, ¿Qué le diría a usted si ella se lo pusiera de esa manera, con ese contexto?
2: Ay, pues algo muy interesante, muy peculiar. Te cuento que ya esa pregunta nosotros la hablamos al cierre del año pasado y ella me dijo le digo yo, ay doña Giselle, si yo hubiera sabido que a mí me iba a agarrar una pandemia como viceministra y ella me dijo, igual tuvieras hubieras lanzado a ser viceministra.
1: Ah, okay. Okay. Y
2: yo le dije, ajá, y tiene toda la razón compañeros, eh, yo tengo, yo creo que yo tengo una característica, que puede ser buena y mala, dependiendo del enfoque que lo veamos, y es que eh, tengo poco miedo, no sé si será porque no conozco demasiado, ¿verdad? Que puede ser que es que en el sistema hay cosas que uno no conoce demasiado, Esa puede ser algo malo, pero por otro lado, vieran qué vacilón, yo tengo mucha confianza, tengo mucha confianza en nosotros. Uh-huh. Yo no sé, debe ser que tal vez, yo he sido, tal vez en algunos momentos criticada como soñadora o idealista, pero di, yo, no, yo confío, confío en la gente, confío en mi gente. Si yo soy producto de la educación pública del país, yo, ¿verdad? Es decir, no, no puede ser tan malo si hay gente como ustedes, profesionales, si hay gente como yo que, que ha tenido oportunidades de estudiar inclusive fuera del país, de aprender un segundo idioma, que es una habilidad que yo considero que es algo, ¿verdad? Que es... Eh, que es, este, digamos, una capacidad alta. Entonces, eh, yo creo que yo, una de las cosas que me hacen decir que sí o que me han hecho decir que sí, y aunque hubiera sabido lo de la pandemia, quizás hubiera estado un poco dubitativa, porque sí fue algo totalmente salido de cualquier contexto eh, que, que alguien históricamente, digamos, como jerarca de MED, probablemente haya enfrentado, porque no se parece a un periodo como tal vez de huelga o no se parece a un periodo, es decir, es que revolucionó, digamos, todas las maneras de pensar y aunque han habido muchas cosas que, que han cambiado, obviamente nos falta cambiar mucho más, pero creo que igual hubiera avanzado porque, porque yo creo que tengo un, un compromiso claro, digamos, con, sobre todo con, con las personas estudiantes del país con las, a las que me entrego totalmente y también... Confío en mis compañeros, confío en las 27 direcciones regionales, en los supervisores, en los docentes, y y yo creo que tenemos muchas pruebas de cómo en el año 2020 sacamos la casta, digámoslo por ahí, e hicimos muchas cosas que estaban estaban fuera del guión, ¿verdad? Que que no teníamos en la planificación didáctica de nada, o sea, me me pasó o pasó como lo que me pasó a mí con Emanuel, de repente el sistema respondió. Eh, y, y, y se fue, digamos, regulando. No es perfecto, no es perfecto. Yo también tengo ejemplos, no tantos, gracias a Dios, pero también hay ejemplos de, de gente que tal vez me hubiera encantado que como, como compañeros docentes se hubieran enganchado más a este cambio y hubieran un poco, eh, de alguna manera, demostrado más responsabilidad, no a mí, ni a los supervisores, ni a los directores regionales, sino a los uh-huh. dos estudiantes que reclamaban su presencia, que, que, claro. ¿verdad? porque son los mismos chiquillos los que los llaman a ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Profe, mándeme, que no me mandó, que no me llegó? ¿Verdad? Ellos, ellos mismos, este, pero, pero sobre todo el compromiso es con ellos, ¿verdad? No, no con un pago, no con nosotros, no con las jerarquías, es con ellos, con, con a los que nos debemos.
0: Claro. claro. Doña Melania, y ya como en retrospectiva, ya, ya pasó el 2020, ya pasó la pandemia con la educación a distancia, como qué análisis se puede hacer de de que también nos fue como sistema en este nuevo contexto y de quien ahí conocía, como dice usted, ¿verdad? Es nuevo para todos.
2: Sí, bueno, el, el, el 2020 en principio nos dejó unas, nos, digamos, dejó como un fósil en nuestro camino de elecciones, es decir, que ya creo que serán inolvidables y que, que nos marcan, digamos, como si queda un fósil sobre, sobre la, ¿verdad? la Tierra y es que no todo lo que conocemos hoy, como, hoy por hoy como certeza, ¿verdad?, de que el sistema siempre va a ser así, con los mismos horarios, con los mismos nombramientos, con los mismos, la misma gestión es, y que dependiendo de cómo se mueva el mundo puede cambiar de un momento a otro. Creo que como generación nos tocó enfrentar un, una falta de certeza, eh, a la que no estábamos acostumbrados, ni ustedes ni nosotros, ni, ni obviamente nadie en el mundo, ¿verdad? Fue como una cachetada, dicen los franceses, como que llegó de repente la situación y nos hizo así, como una cachetada, eh, como una cachetada a, a, a la cara, ¿verdad? Y con una servilleta no, con la mano, ni con un pañuelo, con la mano nos cachetearon, es... Y como sistema, si yo pudiera hacer un balance, eh, tuvimos que tomar decisiones muy difíciles en el marco de la política educativa, ya más a nivel como de decisiones que que si se quiere, son más estratégicas del lado de la política educativa para evitar eh, y contrarrestar lo que pueden ser resultados educativos mucho más negativos en el mediano y largo plazo. Les voy a poner un ejemplo claro de esto se ha hablado fuertemente y se critica, ustedes lo ven en redes sociales, eh, inclusive personalidades de la la parte de jerarquía del gobierno, en en términos de, eh, de, de, digamos, por así decirlo, los compañeros que lideran las las instituciones, inclusive los mismos señores diputados y todo, se ha hablado fuertemente sobre los procesos de evaluación del aprendizaje, ¿verdad?, de que, que se flexibilizaron demasiado, que los chicos... Eh, verdad, decir, la gente lo que dice es que quieren que se queden, que, que no esfor- se esforzó, repita, que, verdad, o sea, fuertemente en ese sentido. Pero resulta que es la toma de decisiones sobre el tema de evaluación siempre es muy complejo en el marco de lo que eso va a generar no. en, el, en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, un proceso que hoy por hoy buscará, si se quiere, Castigar de una manera mucho más específica a las personas estudiantes, digamos en el marco de una pandemia, en, en una situación donde además era atípica y el mismo contexto de la familia era difícil para aprender, pudo haber generado que de haberse, de no haber promovido muchos de ellos o de no haber tenido la posibilidad de avanzar en el año 2021 hacia un ciclo, es decir, si estaban en tercer grado, pasar a cuarto o quinto en adelante pudieran generarse mayores condiciones de exclusión educativa relacionadas con la sobreedad y la repitencia. Es decir, los chicos, ¿verdad? Que, que van quedándose ahí como anclados en los niveles educativos eh, sin el, el acompañamiento, digamos, específico que pudiéramos darle, podrían tener repercusiones eh, de, de exclusión que no queríamos. O sea, que, que eran absolutamente difíciles de manejar más bien en el mediano plazo frente a las posibilidades que tenemos de este año hacer un trabajo más focalizado ese es el tipo de, de obviamente todo esto fue muy razonado muy estudiado por nosotros en términos de resultados y políticas y desde luego tiene pros y contras eso no, nunca va a ser digamos blanco-negro siempre, siempre va a tener re- resultados digamos diversos pero es, es una decisión que busca, que pretende la vinculación y la permanencia de los chicos dentro de, del sistema de una manera más beneficiosa para su progreso en el aprendizaje frente a otras decisiones que se pudieron tomar. Entonces, creo que un, que un éxito eh, del año 2020 fue el tema de la retención y la permanencia estudiantil. Nosotros cerramos el año con un 2% de exclusión, ya con datos específicos del censo final, eh, que es además el porcentaje de exclusión de menor en los años y porque hemos hecho... Eh, porque hemos hecho este, procesos, digamos, de, eh, de todo lo que es la habilitación de las redes de permanencia y todo el trabajo que ustedes han hecho de, de, de prácticamente acompañar persona a persona a las, a las personas estudiantes. Entonces, eso es un resultado positivo. Un resultado quizás no tan positivo es que en la, guía, en la parte de priorización de los aprendizajes tenemos todavía una deuda pendiente con algunas áreas curriculares uh-huh. que este año tenemos que compensar por ese lado, no hay, no hay duda de que vamos a tener que articular curricularmente lo que quedó pendiente con lo nuevo y eso desde luego fija algunas limitaciones que este año digamos sentimos más peso curricular para poder alcanzar con, los, con las personas estudiantes, pero el balance en general es positivo porque tenemos a nuestra gran mayoría de chicos con nosotros matriculados, que seguimos avanzando y tenerlos ahí ya de por sí fue un gran trabajo y un mérito de todos.
1: Doña melania claro. que este, después de, de, de escuchar, de escucharla y, y ver que sí, este, realmente usted considera, ¿cuáles considera usted que serían, ya usted nos mencionó unos, ¿verdad? Que fue el hecho de que la, la hubo muy poca decepción, de que este, ya todos los chicos estaban matriculados, este y muchas otras fortalezas más en otras áreas ¿cuáles considera usted que serían de las grandes fortalezas que tiene el MEP en este eh, que le dejó este 2020. Porque, por ejemplo, yo pensaría que una de las grandes fortalezas es que en estos momentos eh, casi que la totalidad de la población estudiantil costarricense tiene un correo electrónico abierto. Mm-hmm. No, mi hija tiene 10 años y, t- y tiene 9 años y está en tercer grado de la escuela y tiene correo electrónico. Eh, hay, niños cuatro años, hay niños de 4 años que están en materno y ya tienen correo electrónico. Entonces, esos fueron pasos este, eh, a, a nivel de futuro muy grandes que dio el MED, ¿verdad? Uh, uh-huh. Entonces, sí, que... eh,
2: efectivamente, eso que Octavio, que estás diciendo, es una de las de las áreas en eh, que que, la que iba a adentrarme, y es el tema de la digitalización. Eh, Costa Rica, desde los años 80, viene trabajando fuertemente en un proceso de, de aprovechamiento de las tecnologías eh, digitales, eh, que ha sido, digamos, visionario. Nosotros hemos hecho un esfuerzo como país en ese tema, prueba de ello y muchos resultados, digamos, no, no de manera fortuita están aquí empresas que, que buscan, digamos, las capacidades de los costarricenses en uso de tecnología, producción de software, y bueno, y todo ese tipo de temas. Pero sí es cierto que este año, eh, que pasó, 2020, ante decir, ante la expectativa de ver cómo manteníamos ese vínculo, Nuevamente, la cachetada llegó y es, hay que mantener un contacto y ese contacto tiene que estar a través de algún medio y ese medio va a tener que ser masivo, no es a poquiticos, ¿verdad? Y no es, entonces, afortunadamente, este, eh, pues dentro de todas las cosas, digamos, buenas de, del equipo de trabajo que yo destaco con mis compañeros viceministros es que somos un equipo de trabajo y pues le tocó a doña G un equipo de trabajo que ella misma escogió, que, que digamos tenía, que eran proclives al uso de la tecnología, es decir, nos gusta, no le tenemos miedo, y además vemos ahí todas las posibles soluciones, este, y ahora les voy a dar una primicia en el programa, mañana les va a llegar el comunicado oficial, pero todos aquellos que estén viendo, les okay. voy a dar una primicia, eh, de un tema que, les va, que yo estoy segura que también va a ser de impacto en esto mismo, y es que tuvimos que habilitar Sistemas y medios que nos permitieran comunicarnos. Pero no podían ser cualquier medio, Octavio, porque recordemos que eran personas menores de edad, que está todo el tema de protección de datos, que, era que tenías que tener temas de bioseguridad, eh, perdón, de seguridad, bioseguridad es de lo de los protocolos del plan regresar, con, con sí. tema de la pandemia, no, de seguridad, ¿verdad?, en línea y todo eso, y entonces, bueno, en coordinación, doña Paula lo movió de manera extraordinaria con doña, con doña este, Gabriela Castro, que es la directora de Recursos Tecnológicos en Educación. Ellas lideraron este proceso. Obviamente yo estaba ahí eh, molestándolas, diciéndolas esto para aquí, esto para allá, esto para allá. Entonces este, ellas trabajaron fuertemente en esto, en conjunto con muchos asesores del MEP, no solo del área académica, sino que en general de informática de gestión, don José Sandí también. Y, bueno, aprovechamos un, el convenio que teníamos hace tiempo con Microsoft, que es una empresa más que se ha aportado de manera excelente con nosotros para habilitar todo lo que el país ha necesitado en ese sentido y pudimos acceder a la posibilidad de usar Office 365 en su licencia A1, que es la licencia eh, que, que todos ustedes están manejando para sus trabajos y sus labores, uh-huh. con las personas estudiantes y, este, y, bueno, que tiene Teams, que es la herramienta, a digamos, por excelencia, de comunicación y colaboración, pero que también tiene, se puede usar Word, PowerPoint, como ustedes saben, eh, de manera virtual, ¿verdad? Eh, eh, utilizando, es como una pequeña micro oficina en línea, digamos. Eh, y bueno, y de la mano con eso no, no nos quedamos ahí, sino que ya habíamos hecho un salto importante en todo lo que fue eh, la caja de herramientas para docentes en su primera versión, 2000 2020, que ya hoy por hoy suma más de 2 millones de visitas, o sea, la visitan, yo me sorprendí porque eh, la visitan del país, pero también la visitan de otros países, porque hay cosas interesantes para, para otro lado, este, como ustedes, ¿verdad?, que tienen audiencia también internacional, eh, y, eh, y entonces este, fue también importante. Hoy por hoy cerramos, y tenemos un uso, como dicen bien Octavio, que está muy bien informado, eh, prácticamente el 100% de las personas estudiantes tienen habilitada su licencia para ser usada de Teams, 700, un poco más de 700.000 mil la tienen ya activada, eso quiere decir que todos la tienen creada pero por motivos de acceso no todos han podido uh-huh. eh, acceder, ¿verdad? Sin embargo, todos tienen el acceso, la posibilidad en el momento en que ya cuenten con conectividad, este, pero digamos de un millón más o menos y, y 200.000 mil personas estudiantes, sumando los de educación privada, digamos que 1.085.000 de estudiantes, ya más de 700.000 cuentan con este recurso, y los que hacen falta es que no la han podido habilitar. Prácticamente el 95% de la planilla docente y técnico docente y directores y todo, ya prácticamente nos encontramos trabajando en estos medios digitales, eh, y, y nos vemos ahí y, 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 ha, y ha permitido un acercamiento con nosotros. Yo he tenido, he participado en sesiones de docentes, me ha invitado a, a programas como el de ustedes, pero también en reuniones donde los docentes tienen dudas y vamos aclarando. Entonces también ha sido, para mí ha sido un medio de, ser, de acercarme a la realidad y que las personas puedan tener de primera mano la información que se va necesitando eh, en, el, en este trabajo. Entonces, eh, el, sin precedentes la primicia que les quería contar es que también obviamente decíamos bueno, si ya está todo este tema avanzado yo jamás me voy a permitir enviar un calendario digital impreso que además puede cambiar mucho en el transcurso del año, calendario escolar entonces quiero decirles que ya está dispuesto en la página web del MEP el calendario escolar 2021 que es digital y que lo pueden bajar en sus celulares y lo oh, pueden tener bien. ahí, es responsivo y ah, ya sí. pueden imprimir todos y cada uno de los eventos del año y, eh, y bueno, ya ahí está habilitado, mañana estamos comunicándolo oficialmente, pero, pero bueno, pero ya, ya está ahí, así que ya lo pueden acceder.
1: Muchas gracias por la exclusiva, muchas gracias por la exclusiva está súper genial y doña el recalcarlo que todo eso se logró en, en un término de 6, y 7, 7 meses ¿verdad? Eso, eso así es, es.
2: Sí, Fue algo muy rápido, sí. este, pero en donde todo el mundo se puso la camiseta, Exacto. a llevar los cursos, ¿verdad? Todos, o sea, a llevar los cursos, a habilitar. Tuvimos también para los cursos virtuales ayuda de muchas entidades externas porque ninguna entidad en el país, compañeros, tenía la experiencia de tener una recepción de, por ejemplo, más de 100,000 usuarios concurrentes en un curso, Sí, Recordemos que somos claro. la planilla más grande del país, entonces cuando usted llama a una capacitación y yo le digo a, a Josué, Octavio y a todos sus colegas de inglés que va a haber una capacitación y ustedes son más de 20 mil y yo les digo que la capacitación se abre hoy a las 8, todos van a ingresar porque estaba el tiempo. Entonces, claro, claro esa concurrencia explotó. La red y los servidores donde teníamos el curso habilitado explotó y ese, ese día se cayó el lunes y se cayó el martes y la gente de redes sociales decía qué barbaridad, como siempre el MEP, y yo decía, Dios mío, pero y, ¿verdad? y la compañera Paula, pero es que si supieran que es que entraron 25 mil al mismo tiempo, y por supuesto que eso no hay, no hay servidor. Y entonces no servidor corrimos y pedimos ayuda, no hay servidor que aguante, Estoy solo los de, de verdad, o de donde, de estos programas. ¿Verdad? Eh, de, 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 estos, de estas plataformas, digamos que son masivas mundialmente, ¿verdad? Pero en el caso de la, del país había poca experiencia y de hecho nosotros nos habíamos asesorado con la UNED porque la UNED considerábamos en términos de uso de las plataformas podía tener, como decir, una experiencia uh-huh. más masiva de, de uso de, de, de este recurso. Y ellos nos dijeron lo de la concurrencia, pero ellos mismos no tenían una experiencia de ingreso de una concurrencia tan alta porque no les ingresaban 25 mil personas al mismo tiempo ¿verdad? entonces ellos sí nos habían advertido lo del servidor que si ya estábamos listos y nosotros creíamos que ya estábamos listos y al final para que la capacitación masiva pudiera ejecutarse compañeros nosotros tuvimos hasta cinco servidores funcionando al mismo tiempo solo con el curso claro. o sea exclusivo solo ¿verdad? entonces eh, es mucho
1: es demasiado, eh, sí, claro. es demasiado, es demasiado, es demasiado, mucho, y, pero ya
2: aprendimos.
1: Claro.
0: Doña melanie bueno, ya, ya estamos, este curso electivo está a las puertas, ¿verdad?, del inicio. Eh, va a ser un, diferente, ¿verdad?, lógicamente, que al, al anterior y al tras anterior, pero si podemos resumir como, en, como cuáles serían los grandes cambios que los padres de familia deben esperar para este nuevo curso 2021. Uh-huh.
2: Bueno, varias cosas y voy a aprovechar para contarles de preguntas frecuentes que hemos recabado, digamos, en este proceso. Eh, uno de los temas interesantes o importantes ha sido el de los útiles escolares. Para este año 2020, 2020 eh, no, no, no estamos pidiendo ni, ni la lista de útiles escolares va a tener cambios demasiado abruptos, es decir, se siguen solicitando, ¿verdad?, porque seguimos necesitando, pues, los cuadernos de, de, de apuntes y de desarrollo para cada asignatura, eh, y los materiales, porque recuerden que los materiales no los sacamos nosotros de una manera así como abierta, están de acuerdo a lo que se va requiriendo en los Cuando se deje un por supuesto, se los mapas, por supuesto, eh, están necesitando también mapas. ¿Ahí me observan?
1: Sí. Sí,
2: yo lo sí, yo lo sí. Ok, listo. Entonces Es importante sobre el tema de los útiles y retos que todo, que todo el año entrante se revise, que todo esté, digamos, si no hace falta comprar otro cuaderno. Si hay páginas todavía de los cuadernos, hay que comprar cuadernos. Los, lapices, los lápices, lápices, ¿Verdad? Se pueden seguir usando lápices. Son cosas ¿Verdad? esta que
1: mamá ¿Me escuchan?
2: Se nos quedó pegadita ahí. Se está pegando. Sí, se le está
1: pegando un poco. Sí. Pero sí, sí, se está pegando un poco. Sí.
2: sí. Le digo yo, pero niña, si usted tiene geometría, si ¿sí ya entonces, es, todas esas cosas es primero revisar y hacer un inventario familiar de todo lo que hay que no se requiere comprar. Ajá. Y si hay cuadernos que todavía, obviamente, es entonces no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Quizás lo único que sí estamos sugiriendo es folders porque las guías de trabajo autónomo, que sobre todo en algunos casos se entregan impresas o las mamás prefieren, o los papás o las, prefieren imprimirlas, pues las vamos eh, teniendo en un foldercito. Entonces, folders, hojas blancas, materiales para trabajar ahí en la casa y en los procesos que se puedan hacer, ¿verdad? Entonces eso es importante. Lo mismo el uniforme escolar, ¿verdad?, que se utilice en la medida de lo posible, lo, el mismo, y si no, pues comprar mucho menos de lo que solemos comprar, una camisa, ¿verdad?, que se pueda lavar, este, y porque el chico, este, o la chica, irá, eh, asistir al centro educativo mínimo dos veces y máximo tres veces, más o menos dentro del balance que hemos hecho según matrícula. Entonces, para que sepan, digamos que las mamás vamos a tener un día de gracia para lavar la camisa, <risa> la camisa, digamos, que se mientras viene, ¿verdad? Entonces, no es necesario adquirir demasiado, ¿ok? Este... Eh, con respecto a la asistencia esto que les decía, va a haber una alternancia algunos días el chico va a tener su trabajo para hacer en la casa ¿verdad? que ese está planeado sobre lo que ya conocemos, las guías de trabajo y el día que está presencialmente vamos a trabajar igualmente con nuestra dida, di, dinámica de metodológica que puede basarse en la guía de trabajo autónomo y o algunos ejercicios dependiendo cómo vamos requiriendo por ejemplo, ustedes como docentes de inglés Pueden trabajar en la presencialidad, todo el tema de oral communication, ¿verdad? Y ustedes saben, pues, que hay otros temas que se pueden abordar más, uh-huh. tipo ejercicio, desarrollo vocabulario en el hogar. Entonces, van a poder ver qué actividades son más, eh, más propias de las, del abordaje de mediación pedagógica que hagan en la presencialidad y algunas otras que los chicos. En inglés muchas veces hablamos de flip classroom. Entonces, efectivamente, ustedes pueden uh-huh. preparar para que el chico, a distancia se prepare en vocabulario o en algún área que quieran abordar y en la presencialidad aprovechen para que eso que ya trae estudiado lo ponga en ejecución en, en claro. estrategias, digamos, de, de, de verdad, de, de comunicación. Eso es lo que va a suceder. Los horarios, la alternancia y todo esto se va a planificar desde el centro educativo sujeto a unos parámetros. ¿Cuáles son? La, la matrícula. Eso quiere decir la cantidad de estudiantes por centro educativo, las jornadas de ustedes, ¿verdad? Y por ejemplo, Octavio puede tener jornadas o nombramientos diferentes si trabajan dos centros educativos o si está en un solo centro, pues ahí tiene horario completo. Entonces, también tiene otra particularidad. Este, y eso es muy específico de las modalidades y por eso es que es importante este, que se tome en consideración y que es algo que no es una receta ni puede ser prescriptivo, sino que se tiene que abordar con la persona directora. Eh, lo otro también importante es que entonces, pero en esta alternancia los chicos van a poder ir de dos días a tres días máximo. Okay. Solamente van a existir, solamente van a asistir máximo cuatro horas, ¿verdad? No sí, no, no va a haber más de cuatro horas y los tiempos que no que digamos no se pueda aprovechar para la presencialidad tienen que aprovecharse para el apoyo educativo, revisar guías, responder dudas a distancia, ese tipo de de elementos, ¿verdad? Entonces, este, eso es más o menos como vamos a empezar y es como lo tenemos planteado para el primer semestre del año, porque pues recordemos que todo va a depender de cómo avanza el tema, de ver si si ya hacia el cierre del año podemos retomar, eh, podemos retomar ya hacia la presencialidad, este, pero efectivamente más o menos eh, eso es como lo que los papás, las mamás, los docentes, tienen que tomar en consideración este, para, poder, para el regreso. Después de ahí hay una serie de preguntas, compañeros, sobre si yo tengo factores de riesgo, todo eso. Todos esos temas uh-huh. que con la debida justificación, que con la debida justificación son temas que se pueden abordar. Siempre está el apoyo educativo a distancia. Hay estudiantes que van a requerir eminentemente apoyo educativo a distancia. Los procedimientos son los mismos, ¿verdad? Del acompañamiento a través de las guías de trabajo pero por supuesto no podemos evitar pensar que, aquellos, que la presencialidad va a ser una, una condición muy importante para el avance o progreso en la parte curricular.
1: Ok, muchísimas gracias, doña Melania. Doña Melania, una pregunta que, 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 que ha sido como un pensar entre varios docentes. Este, con, con respecto a lo que es el, el, los nombramientos, este, muchos docentes han, han, han hemos estado pensando han pensado el hecho de que es decir Y y como van a ser pocos estudiantes o pocos días, ¿irán a a necesitar menos docentes? ¿Se irán a cubrir todas las plazas de un mismo centro educativo? ¿O cómo va a estar lo de los nombramientos para para 2021 en esta modalidad?
2: Bueno, en la medida de lo posible, los nombramientos que ya traíamos se mantienen. eh, Inclusive se prorrogaron para poder avanzar. Quizás ahí donde hemos empezado a recibir, digamos, noticias, digamos, más desalentadoras, que no lo podemos negar, es en temas de recargos, que recordemos que es, pero yo tengo mi jornada, pero puede tener un recargo con el que no crean, completamos nuestro salario o que ya estamos acostumbrados, hay algunos recargos que por motivos financieros del ministerio, pues, se tuvieron que pausar para este año, este, no son demasiados, ¿verdad?, pero, pues, por supuesto que hay una población docente que está preocupada por ese tema Y sí, para este año, por una situación del presupuesto del ministerio, no se van a pausar. Eso quiere decir que se se pasaron a revisión y que se han estado y que se han pausado. Pero esos son eh, recargos pocos, porque son son montones de recargos, de tipos de recargos que hay en el ministerio. Algunos están respaldados por decretos, normativas, otros no, otros responden más a proyectos o cosas así. Todo eso fue un análisis que se hizo, pero eh, lo que sí puedo decirles es que la gran mayoría de la situación laboral que todos tenemos se mantiene como estuvo en el año 2020 y que si bien habrá probablemente algunas situaciones con algunos casos no son la mayoría, que la mayoría vamos a poder estar tranquilos de que tenemos pues nuestro, nuestro puesto y seguimos trabajando nuestra jornada como estaba
1: dispuesta. Doña Melania, de verdad que estamos muy agradecidos por, haber, por el hecho de que usted haya este, respondido a, al llamado de teachers y haber compartido con nosotros. Si nos gustaría, para ir cerrando el, el tertuliando de hoy, si ustedes pueden mandar un mensaje positivo, un mensaje de aliento a todos los docentes, docentes, tendríamos que hablar de toda la comunidad educativa, doña, doña Melania, porque aquí nos ven tanto padres de familia, docentes y estudiantes. ¿verdad? No, no quizás no todos al mismo tiempo en vivo, pero sí sabemos que muchos en su momento reproducen el video y lo vuelven a ver más tarde, ¿verdad? Entonces, si, si pudieras mandarle un mensaje de cierre, de cierre del programa, pero de apertura del curso electivo 2021, a todos los que nos están viendo, estaría genial.
2: Sí, claro. Bueno, no, yo eh, mando un saludo a todas las personas estudiantes que nos observan y nos van a observar en el video, a las personas docentes, a sus familias, a las comunidades educativas en general de la zona de Los Santos, hermosísima, pero también de otras latitudes y otras zonas del país que también ven el programa. De hecho, ahí vi que en algún momentito se se conectó también Doña Elvete Cárdenas, que es del Consejo Superior de Educación, ¿verdad?, también le mando un saludo a todas las autoridades que nos están observando en este en, este en vivo, ¿verdad? Eh, para decirles que eh, hay un elemento muy importante que tenemos que mantener y que yo creo que, que he mostrado, personalmente yo que he tratado de mantener todo el año 2020 a pesar de la adversidad, que es la motivación, la buena actitud, la fe y la confianza en que tenemos, somos gente talentosa, que como país tenemos muchas fuerzas a veces somos un poco pasivos, pero cuando nos despertamos, nos despertamos fuerte. Quiero que principalmente las personas docentes que están haciendo su trabajo y tienen la plena seguridad de que lo están haciendo bien, se tapen los oídos y como el aceite les resbale todas las críticas, los comentarios, que, que puedan de alguna manera demeritar el trabajo que estamos haciendo, nadie es perfecto y sabemos que muchas cosas tenemos que mejorar como docentes, que nuestro desempeño puede mejorar, porque sobre eso estamos, pero que el año pasado hicimos un trabajo muy importante y que vamos a continuar haciéndolo este año 2021. De este país, en el fútbol y en muchas otras áreas, no se ha dicho nunca nada y yo estoy segura que a nivel educativo tampoco. Vamos a ir creciendo eh, adelante juntos, siempre para arriba, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, de que efectivamente vamos a poder continuar, salir adelante y, y vamos adelante, vamos adelante juntos. Yo, mientras tengo mi trabajo aquí y mientras esté a la par de ustedes, voy a estar aquí presente apoyando este proceso, siempre con la misma apertura, con el mismo respeto al trabajo que ustedes hacen y también con mucho respeto a las familias y a la situación, a la situación del país que no, ha sido, que no ha sido fácil. Y quisiera, compañeros, hacer un gran agradecimiento también. A todos aquellos que nos observan, y lo hago porque sé si nos están viendo de la zona de Los Santos, que, que tengo mucha gente que me escribe, me felicita, de verdad les agradezco muchísimo porque pues yo siempre trato de responder, pero me motiva mucho saber que poca, muchas de las palabras que les cuento, con la sinceridad que comunico, eh, digamos esta, esta motivación que yo tengo de trabajar con ustedes cala de alguna manera para que no se me achicopalen ni mm. se dejen chicopalar por,
1: por ninguna condición externa. Excelente. Muchísimas gracias, doña Melania. Muchas gracias. Por por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Eh, Muchas bendiciones y muchos éxitos para todos en este 2021, en este nuevo curso lectivo. Muchas gracias por vernos hoy en Tertuliano con Teachers. Thank you very much and goodbye.
0: Goodbye. Thank you very much.